0: Eine weit verbreitete Annahme in unserer Gesellschaft ist es, dass der Gott des Islams und unser Gott der gleiche Gott sei. Viele nehmen das an und auch, ich habe das schon von Leuten gehört, die eigentlich in Kirche gehen, ähm, da gibt es ganz schön viel Unsicherheit. Aber das stimmt nicht. Warum nicht? Der Mohammed, der hat das Christentum komplett abgelehnt. Er hat sogar dagegen geschafft. Und Moslems beten sogar, dass niemand auf den Pfad kommt. Also niemand soll zum Glaube an Jesus kommen. Im Koran, in der Heiligen Schrift der Moslems, da ist Allah der Listige. Und in der Bibel, da ist der Teufel der Listige. Der wichtigste Unterschied vom Gott des Islams und von unserem Gott, das ist die Liebe. In der Bibel, da kommt das Wort Liebe oder verwandte Wörter 655 Mal vor. Ich habe es nicht gezählt, ich habe es übernommen, aber sehr oft. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und wie oft kommt das Wort Liebe im Koran vor? Im Koran und in den Reden und in der Biografie von Mohammed, da kommt viel mehr das Wort oder die Wörter Hass und Mord vor. Hass und Mord, das Gegenteil kommt vor. Über 35.000 Mal vor. Aber das Wort Liebe, das fehlt komplett. Also, wenn irgendwie von so etwas Ähnlichem geredet wird, dann ist eher die Erotik, Erotik gemeint, ja? die, die sexuelle Liebe. Aber nicht die Liebe zu einem Menschen. Der zentrale Unterschied der beiden Götter, sage ich mal, ist die Liebe. Daran unterscheiden wir uns. Und deshalb können wir auch nicht sagen, der gleiche Gott geht nicht, passt nicht. Um die Liebe soll es heute gehen, in dem Predigtext. Und ich möchte den Text gerne lesen. Hebräer 13, die Verse 1 bis 3. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht. Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leier belebt. Ja, typisch für der Hebräer. Der macht so manche Imperativsätze, der fordert auf, der sagt, ja, lasst, euch, lasst uns nun eifrig sein oder werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Lasst uns nun bemühen, oder er sagt, gastfrei zu sein, vergesst nicht. Voller Aufforderungen, aber der Text macht auch deutlich, wie unser Alltag aussehen soll, wie wir als Christen und als Nachfolger Jesu leben sollen. Das soll Auswirkungen haben auf meinen Alltag. Bleibt. Fest in der brüderlichen Liebe. Da kann man auch sagen, geschwisterliche Liebe. Also auch die Schwestern sind damit eingeschlossen. Aber es geht hier um die Glaubensgeschwister. Bleibt in der Liebe verbunden. Hört nicht auf. Ich habe kurz gefragt, haben die Liebe gelebt? Das sieht so aus, sie haben schon Liebe gelebt. Also es wird schon gelebt, sie tun es, aber sie sollen dranbleiben. Und ich glaube, das dürfen wir auch immer wieder hören. Dranbleiben, dranbleiben. Es gibt ja völlig unterschiedliche Vorstellungen von Liebe. Für manche, manche, die meinen mit Liebe, der andere soll mich glücklich machen, in einer Ehe oder in enge Freundschaften. Oder wenn es nicht fühlbar ist, dann ist es keine wahre Liebe. Für manche drückt sich die Liebe in, in, in einer Begeisterung für einen Verein aus, für den Fußballverein vielleicht. Aber das ist in dem Text nicht gemeint. Die Bibel gibt, uns tiefgründige Antworten, was Liebe ist. Im Griechischen gibt es mehrere Bedeutungen für das eine Wort, was wir Liebe beschreiben auch oder wie es auch in der Bibel heißt. Da gibt es zum einen mal die Agape. Die Agape, das ist die wohlwollende Liebe, die göttliche Liebe, die beinhaltet auch die Feindesliebe. Also ich liebe, auch wenn ich nicht zurückgeliebt werde. Dann gibt es die Bedeutung Phileo, das ist die Liebe zu Freunden. Und das Besondere daran ist, also das wird erwidert, die Liebe. Also wir haben gleiche Interesse, wir lieben uns und, und der andere liebt nicht zurück. Das Phileo kann auch bedeuten, ein Freundschaftskuss, so wie wir es auch in der Bibel öfters lese, einfach diese geschwisterliche Liebe. Wir verstehen uns, wir legen uns vielleicht auf eine Welle und verbringen Zeit und tun uns Gutes. Wenn das Neue Testament von Liebe redet, dann gebraucht es hauptsächlich das Wort Agape. Selten Phileo, aber nie Eros. Eros, das ist das erotische Begehen, Begehren und das wird in der Bibel so nett benannt, wenn dort Liebe steht. Liebe kommt von Gott, Liebe meint auch ja, die Feindesliebe. Die Feindesliebe ist interessant, die wird in der Bibel nie, nie mit Phileo beschrieben. Also das ist immer Agape, die Feindesliebe, die göttliche Liebe. Ja, Liebe wird sichtbar, darum soll es heute gehen. Der größte Liebesbeweis, den Jesus getan hat, war, dass er sein Leben gab. Das ist die stärkste Beschreibung von Liebe. Größere Agape hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Phileo. Ich habe immer die Grundform verwendet. Es haben manchmal andere Endungen im Griechischen. Aber die Liebe, die opfert sich auf. Das ist der größte Liebesbeweis. Ich gebe mich hin. Jesus gibt sein Leben. Auch der Paulus beschreibt die Liebe ganz stark in 1. Korinther 13. Der bringt die Liebe auf den Punkt. Eigentlich könnte man für Liebe immer Gott einsetzen. Weil Gott die Liebe in Person ist und weil Gott der ist, der auch nur vollkommen Liebe kann. Da heißt es in 1. Korinther 13, Vers 4, die Agape ist geduldig und freundlich. Sie kennt keine Neid, keine Selbstsucht, sie prahlt nicht, ist nicht überheblich. Die Agape ist weder verletzend noch auf sich selbst bedacht, weder reizbar noch nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Die Agape erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und hält allem stand. Ja, eine vollkommene Liebe, Gott ist die Liebe in Person. Also wir sagen von der Begrifflichkeit gerne, Agape ist die göttliche Liebe, die aufopfernde und Phileo, das ist nur die menschliche, aber das kann man auch nicht sagen, denn Phileo kommt auch mal ähm, für die Liebe vom Vater zum Sohn zur Geltung. Das habe ich euch auch mal rausgesucht. In Johannes 5, Vers 20, da heißt es, denn der Vater hat den Phileo liebt den Sohn, und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Also da auch ähm, mal Phileo genannt für, für Gottes Liebe, aber in der Regel ähm, ist die, also ist, wird die göttliche Liebe als Agape bezeichnet, aber die Phileo ist ein bisschen begrenzter, die ist nicht so vollkommen, vielleicht auch auf Gefühle beruhend. Ja, wenn Liebe sichtbar wird, die Liebe soll sichtbar werden, das sagt der Hebräer hier, er mahnt uns, ja, und er sagt, die Liebe soll sichtbar werden, dann ist es nur möglich, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Ich habe einige Bibelverse, weil ich finde, weil, weil die Liebe da so stark zum Ausdruck kommt und auch ähm, die Agape so deutlich wird. 1. Johannes 4, Vers 11, ihr, ihr Lieben, also auch er bezeichnet ähm, die, die, die Gläubigen als ganz stark geliebte Agape. Hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Und ich denke so oft, als ich den Text lese, muss ich ehrlich sagen, habe ich gedacht, es gibt ja gar nichts Neues, alles klar, den bräuchte man nicht mal erklären, den Text. Und doch, ich habe kurz überlegt, blätter ich weiter, da steht ja schon alles drin, wissen wir, ähm, suche ich mir ein neues, ähm, ganz ergreifender Text. Aber ich habe gedacht, nein, das ist so wichtig, wir müssen es nochmal hören. Wenn ich irgendeine Erkenntnis habe, dann sind es oft Dinge, die ich schon oft gehört habe, die mir wieder neu bewusst werden und die ich mitnehme. Und so ist es da auch, es ist so schwer zu Liebe. Guckt mal eure Beziehungen an, ja. Denkt mal drüber nach, wie geht es euch da? Vielleicht fällt es manche auch leicht, gerade dann, wenn sie erwidert wird, aber wenn die Liebe nicht erwidert wird. Aus eigener Kraft schaffe ich es nicht. Und das ist das Schöne, dass Jesus uns zuerst geliebt hat und diese Liebe lebt in uns und in Römer 5, Vers 5, da heißt es, die Liebe Gottes, die Agape, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Gottes Liebe in uns, wir dürfen eigentlich ganz einfach empfangen und weitergeben. Oder im Epheser heißt es mal, sauft euch nicht voll Wein, sondern lasst, es, lasst euch vom Geist Gottes erfülle. Das ist in einer Zeitform geschrieben, dass wir das immer wieder machen dürfen. Wir dürfen anzapfen. Jesus, ich habe keine Liebe für den, mein Kollegen oder wie auch immer. Und wir dürfen sagen, gib mir Liebe. Ich brauche Liebe. Ich brauche deinen Heiliger Geist. Und diese Ausstattung macht uns fähig, den anderen zu lieben. Wissen wir ja. Das ist so ein bekanntes Thema. Und die Umsetzung ist doch nicht leicht. Aber dann kam mir noch ein Gedanke, was uns manchmal dabei hindert. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die auch ganz schön krankt. Wir haben hier jetzt gerade keine Kriege, aber wir haben irgendwie eine andere Krankheit. Und ich würde die mal nennen, die Selbstverwirklichung. Wir sind so beschäftigt mit uns, die Gesellschaft allgemein. Das ist im Trend, dass ich mich selber verwirkliche. Ich, das mal in, ich möchte mal zwei Königreiche darstellen. Der Billy hat vor zwei Wochen mal gesagt, Thron, also Thron, äh, Tröne. Ich habe es jetzt mal im Bild von Königreiche. Ähm, ein Königreich ist die Selbstverwirklichung, der Ego. Da geht es darum, ich realisiere meine Ziele. Meine Wünsche sollen in Erfüllung gehen. Das, was ich mir erträume. Ich und mein Haus, ich und mein Holz, ich und meine Familie, ich und meine Freizeit. Egoisten oder so, Menschen, die gerne ihr Leben selbst verwirklichen, die streben danach, ähm, nach ihrem Vorteil, ohne Rücksicht auf andere. Mal ganz schwarz-weiß gesagt, also die beachten die anderen gar nicht. Die treffen Entscheidungen, in denen sie hoffen, dass für mich auch was rausspringt. Irgendwie ähm, muss es auch um mich gehen. Ich habe einen Hintergedanke, für mich muss auch noch ähm, was rausspringen. Eine ganz starke Ich-Bezogenheit. Ist zu beobachten. Und genau davor warnt der Hebräer-Schreiber. Äh der warnt die Hebräer äh, da davor, sich selbst verwirklichen zu wollen. Das andere Reich, habe ich mal genannt, die Selbstlosigkeit, der nimmt sich selber zurück, der selbstlose Mensch. Seine Wünsche, und seine Ziele, die stehen hinter an. Es geht nicht um der eigene Nutze und der eigene Vorteil man hat auch nicht irgendwie so einen Hintergedanke, es können für mich vielleicht auch noch das Bestmöglichste rausspringen. Ein Beispiel für jemanden, der so selbstlos lebt, ist dieser Vater mit seinem Sohn. Er hat hier ein Hemd mit seiner Aktetasche es regnet, sie laufen durch die Regen Und der Vater, der hält den Schirm in der rechten Hand für seinen, für seinen Sohn, der nicht nass wird. Man hat den Eindruck, der läuft da wie fidel. Vater selber patschnass. Er opfert sein, er teilt sein, er gibt den Schirm seinem Sohn, damit er trocken, trocken durchkommt. Das ist für mich so ein Zeichen, ja, wie Liebe sichtbar wird. Das Bild von Eltern zu Kindern ist ein ganz schönes Bild für Liebe. Da opfert man ganz schön viel auf. Die Mütter, die Väter. Man stellt sich hinterher an ein schönes Bild. Ja, wenn die Liebe sichtbar wird, dann steht die Selbstverwirklichung nicht im Vordergrund. Ich meine damit aber auch nicht, wenn ich die zwei Königreiche angucke oder noch mal in Erinnerung rufe, ich meine damit auch, und ich glaube, so verstehe ich die Bibel auch nicht, dass ich unterwürfig leben soll. Oder ja, dass ich, dass ich gar nicht mehr nach mir gucke. Das ist auch nicht biblisch. So wie es im Doppelgebot äh, der Liebe heißt. Ähm, Liebt Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Manchmal bin ich selber mein Nächster. Manchmal brauche ich auch eine ähm, ne, ne, ne Versorgung für meine Wunde. Wie in dem Bild oder im Gleichnis vom, Verlorenen, nee, vom barmherzigen Samariter. Ähm, der Verletzte, das bin manchmal auch ich. Das kann ich auch manchmal sein. Denn wenn es mir gut geht, wenn ich gut für mich sorge, dann, dann bin ich aus ausgeglichen und habe die Kraft, andere zu lieben. Wenn es mir gut geht, dann strahle ich das aus. Und wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich unzufrieden bin und unausgeglichen, dann merke die anderen das auch schnell. Bin ich ungeduldiger. Da muss es zack, zack gehen oder kurz und knapp und wie auch immer. Man sagt ja auch, verletzte Menschen verletze nicht irgendwie ähm, ausgeglichen bin oder wenn ich verletzt bin, wenn Dinge nicht aufgearbeitet sind, dann, ähm, dann explodiert man viel schneller. Man reagiert bei Kleinigkeiten über und wird schnell pampig. Bei mir ist manchmal so, wenn jemand anders mit mir nicht liebevoll umgeht, auch jetzt in dem Sinn in Form von Worte ich denke manchmal auch, oh, hast du heute einen schlechten Tag, es gibt aber Leute, die suchen zuerst den Fehler bei sich, ich gucke meistens mal bei dem, der hat, dem geht es vielleicht nicht gut, aber da hilft mir ein gutes Zitat, das sagt nämlich, liebt mich, wenn ich es am wenigsten verdient habe, denn da habe ich es am nötigsten. Also ich habe gesagt, wenn ich ähm, schlecht drauf bin, dann, dann kann schon mal sein, ich pumpe jemand an oder bin kurz angebunden. Aber der andere kann eigentlich wissen äh, oder, oder ahne, dass mir es vielleicht gerade gar nicht gut geht, äh, wenn ich so reagiere. Also trotzdem Liebe, auch wenn jemand ähm, dieses nicht erwidert, das ist, da kommen wir auch der Feindesliebe ja schon wieder näher. Ähm, auch wenn er es nicht verdient hat, das ist das, was Jesus auch macht, unverdient. Um andere zu Liebe ist es total wichtig, dass ich in Verbindung bin mit Jesus und mich von ihm beschenken lasse mit seiner Liebe. Der Bibeltext macht jetzt auch ganz, zwei ganz konkrete Beispiele deutlich, ähm, an denen wir unsere Liebe zeigen sollen. Denn unsere Geschwister, den Leuten aus der Gemeinde. Wenn Liebe sichtbar wird, zeigt sich das in der Gastfreundschaft. Ich durfte die Gastfreundschaft schon bei vielen genießen hier und ähm, das ist schön, es macht wirklich ähm, Spaß auch und wenn man mal bei jemandem eingeladen war, da ist man irgendwie viel näher verbunden. Man kennt den, man kennt sein Umfeld, das ist was Schönes. Besuche, ähm, die dienen auch dazu, dass man echt mal darüber redet, wie es einem wirklich geht oder dass man mal für eine Sache betet. Es ermutigt einfach, das erlebe ich und das sagt der Schreiber auch, ja. Ladet Gäste ein. Die Juden haben auch einen ganz starken, ganz starke großen Wert darauf gelegt, dass Freundschaft gelebt wird und dass Kranke besucht wird. Die Herberge seiner Zeit, die waren ganz schön schmutzig, die waren teuer und die haben auch einen schlechten Ruf gehabt. Die meisten Christen waren sehr arm und da war das kaum möglich da in so Herberge zu übernachten. Da war das noch viel notwendiger, als heute vielleicht Gäste einzuladen. Und trotzdem greift das Thema Gastfreundschaft auch Jesus auf. Er, er, bespricht, er spricht davon, dass es auch im Endgericht einen Wert haben wird, die Gastfreundschaft. Denn er sagt, Matthäus 25, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Und sagt er, der König wird ihnen dann antworten, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für einen meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Es gibt Leute, die sagen, meine Wohnung ist zu so klein, ich habe meine Wohnung ist nicht so schön und ähm, man hat alle möglichen Ausreden, ich habe nicht die Gabe einzuladen. Aber ich glaube trotzdem, auch dann, wenn wir nur einen Tisch haben und zwei Stühle, ähm, gibt es Menschen, die dankbar sind, wenn sie eingeladen werden, wenn man mit ihnen Zeit verbringt. Auch wenn es bei uns heute so ein bisschen anders ist. Wir haben ein Bett, wir können uns eine Herberge oder so leisten. Trotzdem will ich heute Morgen mal fragen, ja, gibt es Besucher in der Gemeinde oder Gemeindeglieder, mit denen wir mal eine Mahlzeit teilen könnten? Kennt ihr Leute, die sich über einen Spieleabend freuen würdet? Oder können wir uns für reisende Missionare Einsätze unterstützen? Gastfreundschaft bedeutet, den anderen aufnehme so dass er sich wie zu Hause fühlt. Im Vers 2 heißt es ja, in unserem Bibeltext, gastfreien zu sein, vergesst nicht. Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Der Schreiber denkt vielleicht an Lot, der hatte ja mal Engel bei sich, die hat er über Nacht beherbergt und die wurde ihm dann zur großen Rettung seine ganze Familie wurde gerettet dadurch. Oder der Abraham, als die drei Männer vor ihm standen. Die haben ihm gesagt, sie kommen in einem Jahr wieder und dann wird er einen Sohn haben. Sie haben unbemerkt Engel beherbergt und haben ihnen eine gute Nachricht gebracht. Ein weiterer Punkt, den der Hebräerbrief anspricht in der kurzen Verse: Wenn Liebe sichtbar wird, fühlen wir mit anderen mit. In der Anfechtung und in schwerer Zeit sind wir leicht in der Gefahr, uns selber zu denken. Hauptsache, wir bekommen noch genügend Vorrat oder wie auch immer. Aber da, gerade da, ist es wichtig, dass man näher zusammenrücke, dass man zusammenhalte. In der Zeit, da waren einige im Gefängnis um des Glaubenswille. Sie wurde echt schwer gehänselt, ihnen wurde schweres Leid zugefügt. Aber es wird ganz deutlich, wir sollen an die Gefangene denken, als ob wir selber mit ihnen im Gefängnis wären. Finde ich schon ein starker Ausdruck. Leidet mit ihnen, als würdet ihr die Schläge selbst bekommen. Es war oft so, dass Leute aus Glaubensgründe oder wegen Schulden ins Gefängnis gekommen sind. Aber die Gemeinde soll die Menschen in Not nicht vergessen. Andere Trost zu geben, setzt die Fähigkeit voraus, sich einfühlen zu können. Man braucht Einfühlungsvermögen, man braucht Empathie, ja, zu erkennen, was braucht der Andere. Was, was, ich will ihn verstehen und ich will ihn nachempfinden, wie es ihm denn geht. Unsere Situation ist eine andere und trotzdem sind weltweit viele Christen im Gefängnis und für die dürfen und müssen wir auch beten, die, die im Gefängnis sind. Die leider große Not, so wie, es, wie es hier beschrieben ist. Und doch ist unsere eine andere, unsere Situation und ich, ich, ich will mich fragen heute Morgen, wo haben unsere Glaubensgeschwister Not? Wie geht es dem anderen geistlich? Hat Zweifel, Ängste? Manche haben sich auch in der Corona-Zeit ein bisschen zurückgezogen. ja, sind Ängste dahinter. Was kann da dahinter liegen? Einfach mal zu fragen, was ist die Not heute? Der Walter Nietzsche, der sagte mal, das hat mir sehr gefallen, sehr steil, Lieben heißt, die wahren Bedürfnisse des Anderen zu erforschen, und zu stillen suchen. Vielleicht ist da ein Ansatz dahinter. Aber mal erforschen, das heißt hier auch, ja auch, so als ob ihr dasselbe erlebt wird. Macht euch mal Gedanken, wie geht es dem in, in seiner Haut? Wie geht es dem, der in ganz andere Schuhe geht als ich? Sitze ich im Königreich der Selbstverwirklichung und denke, ja, ich gucke nach mir, Hauptsache ich und, und mein, meine Familie kommt irgendwie durch. Das ist ja schon auch wichtig. Aber wo kann ich jemand anders ermutigen oder eine Freude machen? Ja, ich lade euch ein, dass Liebe in der kommenden Woche noch mal eine extra Person, eine Portion sichtbar wird. Dass, dass an alle Äcker, dass man die Liebe spürt. Aber erwartet nicht zuerst vom Anderen, dass er auf euch zukommt und dass er sich erkundigt und dass er Verständnis für eure Situation hat, sondern tut den ersten Schritt. Unsere Liebe zu unseren Mitmenschen ist eine Antwort darauf, dass Gott uns liebt, dass er uns zuerst geliebt hat. Wenn wir lieben, dann spiegeln wir seine Liebe wieder und wir ehren Gott dadurch. Ich möchte Mut machen, ja, seiner Liebe zu antworten, andere zu ermutigen, zu Liebe vielleicht auch einzuladen. Ich habe in der kommenden Woche schon eine Einladung. Schön, ja. Vielleicht kann ich auch noch jemand einladen, aber ja, macht es ganz praktisch. Hört hin, was Leute bewegt, damit der Leib Christi, damit die Gemeinde ermutigt wird. Das wünsche ich uns alle, dass Liebe sichtbar wird. Mehr denn je. Amen. Ich möchte noch beten. Und ich lade danach dann noch ein, das unser gemeinsam zu beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dieses riesige Vorrecht, geliebte Kinder zu sein, ein geliebtes Kind zu sein. Dafür danke ich dir. Danke für deine Treue und für deine bedingungslose Liebe. Danke, dass deine Liebe nicht an irgendeine Bedingung geknüpft ist, sondern dass wir geliebt sind, dass wir wert erachtet sind in deiner Auge. Möchte ich bitte für jeden, der das nicht so sehen kann im Moment, möchte ich bitte, dass du schenkst, dass wir uns auch mit deinem Blick sehen können und deine Liebe empfangen können. Möchte ich bitte, öffne du uns die Augen, wie wir unsere Geschwister lieben können, wie wir ähm, Liebe leben können. Gib du Idee und absolute Kreativität, die das bisherige übertrifft. Ja, darum bitte ich dich. Danke, dass man mit deiner Hilfe, mit deiner Führung rechnen könne. Ich möchte jetzt auch für alle Bitte, die heute vielleicht schweren Herzens gekommen sind, denen es nicht gut geht, die niedergeschlagen sind, ich möchte dich bitten, begegne du gerade denen in deiner Liebe und schenke ihnen deinen Trost. Danke, Herr, dass man mit dir leben dürfe und unterwegs sein dürfe, uns von dir korrigieren, aber auch empfangen könne. Dafür danke ich dir. Wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir uns vergeben. Denn dein ist das Reich. ist das reich und die kraft und die herrlichkeit in ewigkeit amen amen wir singen noch ein lied